0: Este episodio es una colaboración entre el País Audio y Podimo. No hay otro país en el que se hagan más trasplantes que en el nuestro. Y siguen subiendo cada año. Tampoco hay otro en la Unión Europea donde haya tantos donantes. España duplica la media. Si hablamos de trasplantes renales, en 2023 hubo 3.688 personas que recibieron un riñón. Son datos que los periodistas de salud del periódico publican anualmente, pero hay ocasiones en las que su trabajo se cuela en casa a la vez que lo hace la incertidumbre. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy en el país... Papá, ¿cómo se vive con el riñón de otra persona? Esta historia la trae mi compañero Pablo Linde.
1: Hola, bueno, pues que acaban de llamarme de Carlos de Aya, que hay riñones para mí. Así que nos han dicho que hemos yo a las ocho y cuarto. Saldremos ahora dentro de un ratito para allá y os tendremos informado Por fin, que estéis alerta porque estoy en llamada.
2: El audio que acaba de escuchar lo mandó mi padre al chat familiar el 12 de julio pasado. Era la cuarta vez que llamaban a mi padre para hacerle un trasplante renal. Tanto mi hermana como yo vivimos en Madrid y al recibir el primer mensaje adelanté mis vacaciones unos días para ir a Málaga, donde nací y donde viven mis padres. Es algo que no se puede planear con antelación, así que la idea era llegar cuando mi padre estuviera recién operado porque ahora sí parecía la definitiva. Pero me equivoqué. Bueno, no ha habido suerte, no ha habido riñón para Ney. Y ahora estamos aquí, además,
1: no costado su trabajo, salir del hospital, está todo cerrado y ahora estamos buscando seguramente un taxi para irnos para casa. Hasta ahora, besitos.
2: Escribo en el país desde hace más de 15 años y estoy especializado en temas sanitarios y de salud. He cubierto desde la pandemia de COVID hasta las enfermedades desatendidas en África. Y claro, también he escrito de riñones y de trasplantes. Cada año contamos que España sigue siendo líder. El año pasado se hicieron 5.861. Pero aunque me paso el día hablando con médicos, la mayoría de lo que sé hoy de trasplantes lo fui descubriendo pocos meses antes de estos dos audios que acabas de escuchar, cuando mi padre empezó este proceso. Se llama Enrique y tiene 77 años. Le detectaron una insuficiencia renal hace unos 7 u 8 en todo este viaje, hasta hoy, hemos aprendido las complejidades que hay detrás de un trasplante, lo bien que funciona en algunos aspectos el sistema en España, que lleva 32 años seguidos como el líder mundial de donaciones que salvan vidas. Pero también hemos vivido lo duro que puede llegar a ser, que cuando se hace un trasplante, el proceso no acaba con la operación. El trasplante es una fase más, como lo es la diálisis previa, las llamadas para la cirugía que luego se quedan en nada, la incertidumbre del rechazo los efectos secundarios o los muchos medicamentos que le acompañarán el resto de su vida. A este punto llegamos por culpa de la hipertensión que sufre mi padre desde hace más de 20 años, en la que intervienen muchos factores. Y de hecho, tú, bueno, tú no dices que no, pero tu problema renal viene del tabaco. No. Parte. Tú no dices que no, pero sí. No, no, no. Mi padre ha tenido un trabajo estresante, un estilo de vida no del todo saludable y seguramente, aunque él no quiere reconocerlo, tiene mucho que ver que se pasó media vida fumándose tres cajetillas de Ducados al día. Además de aprender, en todo este tiempo hemos hablado mucho de su riñón. Mi
1: problema renal.
2: ¿Viene de la hipertensión?
1: De la atención. ¿Y de la tensión de que te crees que viene? No, pero necesariamente, hay gente bueno. que hipertensa, hipertensa sí, claro. porque no fuma.
2: Claro, no, no. sí, si sí hay gente hipertensa yo, que no yo fuma, no, pero, no. pero en, en tu caso, que te fumabas tres cajas de, tabaco, tres yo, cajas de yo tabaco... Yo nunca sé si el problema
1: del riñón está causado por la tensión alta o la tensión alta está causada por el riñón.
2: Mi hermana, mi madre y yo llevamos años batallando con mi padre para que se cuidase, pero no suele hacernos mucho caso, hasta que se lleva un susto, como cuando dejó de fumar. En cambio, con el riñón siempre fue más disciplinado. Cuando le detectaron el problema, los médicos creían que quizá podría vivir sin necesidad de diálisis ni trasplante, a base de dietas que seguía con bastante rigor. Salvo alguna cosa, como decía aquel. Pero llegó un momento en el que dejaron de ser suficientes. Mi padre iba a vivir más que sus riñones. Unos sanos filtran cada minuto lo que equivaldría a media taza de sangre para eliminar los desechos y el exceso de agua del organismo, pero los suyos cada vez lo hacían peor. Hace unos dos años comenzó una serie de pruebas con casi todos los especialistas imaginables para comprobar si su cuerpo estaba preparado para un trasplante. Era un proceso relativamente largo y antes de eso iba a necesitar diálisis. Diálisis. Esta palabra siempre pesó como una losa desde que le detectaron la insuficiencia renal. Era una amenaza que temíamos acabara con su vida tal y como la vivía hasta ese momento. Como escribí en un artículo en 2011, diálisis suena a condena, a pena de hospital y máquina, tres días en semana durante cuatro horas. Suena a dependencia y a dejar de hacer una vida normal. Era un reportaje sobre diálisis peritoneal. Una técnica domiciliaria que liberaba a los enfermos de acudir al hospital. Por entonces ni me podía imaginar que mi padre la iba a necesitar y que yo le iba a conocer casi de primera mano. En diciembre de 2022 llegó todo el aparataje para hacerlo en casa y fue abrumador, según me contaron mis padres y mi hermana Clara, que por entonces estaba allí.
3: Sí, niño, era como... Yo creo que yo estaba allí en casa porque ya habían comenzado las vacaciones de Navidad y... Y nada, pues llegaron en un montón de cajas y empezamos a abrir paquetes, paquetes, porque también había eh, un mueble eh, para meter eh, vendas, para meter... Bueno, era impresionante la cantidad de cosas que llegaron, aparte de las cajas de la diálisis, el, todo lo que es todo el aparataje, un peso, el tensiómetro, 20.000 cosas. Y me acuerdo... Que, bueno, que papá se colapsó bastante porque cuando llegó todo, pues, eh, bueno, era como incontrolable. Eh, al margen de todo lo que ya le habían enseñado, eh, pues, los cursos estos que había hecho en el hospital, pues, era como una sensación de desbordamiento que fue un día un poco malo, la verdad.
2: Pero mi padre se acostumbró a esta técnica rápido, con relativo optimismo y resignación. Él mismo me explicó en qué consistía. Que era diálisis domiciliaria, que igual sí. no cómo es. La diálisis. Bueno,
1: la diálisis domiciliaria tiene, no tiene todo el evento más o menos trágico y poco agradable de la, de la hemodiálisis. Eh, la diálisis te la hace en casa, te la hace, bueno, pues depende de los días a Yo empecé con cuatro días a la semana, después pasé a cinco. Y tiene que hacerte una pequeña operación, una incisión, para meterte por ahí un tubito en, en el abdomen.
2: También le pedí a Arturo Vascuñana, nefrólogo del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, que hace seguimiento de trasplantados renales, que me lo contara de forma más técnica.
4: Pues utilizamos una membrana en, la, en, la, en el abdomen que se llama peritoneo, que utilizamos como membrana para eh, eliminar agua y sustancias tóxicas del cuerpo.
1: Y ahí ese tubito que te sale desde el abdomen, que es la, la, la primera operación que te hacen,
4: eh, engancha una bolsa. Entonces, eh, a través de un catéter que se introduce en la, en la tripa, se pues introduce un líquidos de diálisis especiales, se deja durante un tiempo y se extrae. Y deja que hacerlo cuatro veces al día. Y el paciente se lo introduce y se lo pone él mismo. Y entonces es en una bolsa
1: que te mete líquido en, en el peritoneo, de ahí, por homosí,
4: lo, lo hace,
1: eh, eh, hace el papel que no es el riñón.
4: También existe la posibilidad de que una máquina por la noche pues le, le infunda directamente los líquidos a través del catéter y se los extraiga.
1: Eso lo hacía fundamental fundamentalmente la gente que tiene que trabajar. Pero bueno, estamos jubilados, estamos pendientes fundamentalmente de eso. Y la diálisis no me, no me fue especialmente pelón.
4: Eh, lo que pasa es que el paciente tiene que saber, es la... Particularidad de esta técnica que tiene que saber pues, conectarse de una forma estéril pues, para evitar infecciones, porque no deja de ser un tubo que va a la tripa, y tiene que saber utilizar las bolsas e infundir las bolsas de o sea, meterlas dentro de eh, pues, el líquido dentro de la tripa.
0: Un momento, ahora volvemos, pero antes te contamos una cosa.
3: Hoy en El País te recomendamos Urracas, historias increíbles y sorprendentes con Martina Klein, Raquel Rivarrosi y Lula Gómez.
0: De cuatro a seis minutos claro, tarda el ver, ojo a acostumbrarse a la, a la
3: oscuridad. Por lo uh -huh. tanto, los, los piratas iban con un ojo tapado porque en el momento que entraron al interior o se lo destapaban y entonces tenían un ojo bueno o se cambiaban el parche y con ah, este ojo podían… Con el ojo que estaba Tan. ya en penumbrita Exacto. y lo tenían acostumbrado.
2: Mi padre sabe esto bien. Me contaba que en lo que más tiempo se le iba es en preparar todo para evitar infecciones.
1: Hombre, mejor no hacerla, pero no es, de, no es excesivamente gravosa. Lo que pasa es que como todos los días, tienes que lavarte la mano tres veces, desinfectar el sitio donde te lo vas a hacer, la abscelsia tiene que ser muy grande y tal y cual, pues es más penoso que el mismo hecho de la diálisis. La preparación a la diálisis es más penosa que la propia diálisis.
2: Mi padre sobrellevaba bien el proceso, pero no dejaba de condicionarle la vida. El miedo ahora era que en el rosario interminable de pruebas que le estaban haciendo, alguna fallara. No pudiera acceder al trasplante y se tuviera que quedar el resto de su vida en diálisis. Pero al poco de empezarla, los médicos le confirmaron que era candidato.
1: No me empeñé ¿Sí? desde el principio, yo con Laura la de Flor le decía, pero méteme ya en diálisis y ya espera. Es lista de espera. Y, y, y a mi me llamaron me dijo: Ya te he metido en lista de espera.
2: Entró en lista de espera y solo dos meses después le llamaron por primera vez.
1: Hola, bueno, una noticia. Me han llamado del hospital eh, para el trasplante. Una cosa inaudita que sea tan rápido. He ido. Me han hecho la analítica y me han mandado para casa en espera de que me vuelvan a llamar o no. Hay dos riñones para trasplantar, estamos cuatro personas, y yo voy de suplente. Pero bueno, en principio me han dicho una enfermera que eso no tiene mucho nada que ver. Pero en fin, está alerta y pendiente de mis mensajes. Besitos.
2: Era mucha casualidad que le trasplantaran a la primera. Pero a la edad de mi padre, no es raro que los tiempos de espera sean relativamente cortos. Más allá de que el riñón tiene que ser biológicamente compatible, también buscan que receptores y donantes sean de una edad similar. No tendría mucho sentido ponerle a una persona de 30 años el riñón de otra de 80, que tiene, por así decirlo, poca vida útil. Por eso, cuanto más joven es el receptor, normalmente la demora es mayor, hay menos donantes de su edad. Esto es lo que fuimos descubriendo a lo largo de todo el proceso con mi padre, pero la parte médica me la contó el nefrólogo Alfredo Vascuñana. Cuéntame, por ejemplo, ¿cómo vosotros cómo lo hacéis, ¿no? ¿Llega una persona, entra en lista de espera, espera?
4: Normalmente cuando ya tenemos un, pues una posible oferta de nuestro centro, que eso nos lo comunica nuestro coordinador de, de trasplantes, mm. eh, nosotros evaluamos ese, esa oferta, ¿no? ese riñón que se nos ofrece. Pues valoramos eh, muchas cosas, digamos la edad, la función renal y, y bueno, un poquito las causas de la muerte y el tipo de donación que se hace. En función de eso, por nosotros tenemos una lista de pacientes que están en, en lista de espera de trasplantes, en donde tenemos, pues, eh, datos inmunológicos, que son también muy importantes a la hora de decidir, pues, a quién se pone. También el tiempo de diálisis, que también es uno de los criterios que nosotros utilizamos, pues, para priorizar un tipo de, de donación. Y si también, por ejemplo, en el caso de, del trasplante renal, pues hay pacientes que tienen más
2: eh, urgencia que otros. En el último audio de mi padre que hemos escuchado, decía que más o menos da igual ir de titular o de suplente, y tampoco era así. Hay mucha incertidumbre inevitable ya que nadie sabe cuándo llegarán los riñones compatibles. Y otra parte de la incertidumbre puede que tenga que ver con que al sistema quizá le hace falta un poco de empatía y no dar a los pacientes y a nosotros, sus familiares, cosas por sabidas cuando no lo están. Parte de toda la mecánica se va descubriendo sobre la marcha, a base de hablar con los otros candidatos al riñón. Normalmente, por cada donante hay cuatro, dos titulares y dos suplentes, y todos aguardan juntos en la misma sala de espera.
1: Yo tenía curiosidad de ver qué pasaba ahí. Normalmente llaman a cuatro personas, que casi todo el mundo va con algún familiar, yo fui a veces con mamá, a veces solo... Y entonces, allí te sientes, y por una parte hay un sentimiento de solidaridad, porque todos estamos enfermos del riñón y todos estamos pendientes de eso, pero por otra parte hay un sentimiento de, de, de emulación o de, de adversidad, porque sabes que si a aquel le viene bien el riñón, tú te vas a quedar sin riñón. Pero esa tensión yo no la vi, en primer lugar, porque la frecuencia de trasplante es, es muy alta. Hay gente, me dijo, aquí hay gente que ha estado hasta 10 veces. Pero bueno, sabes que 10 veces pues serían
2: como por 10 semanas. Sí, pero eso lo sabes a posteriori, porque es que tú estabas estás hablando todo cuando ya sabemos todo. Pero cuando tú fuiste la primera vez, no teníamos ni idea ni de, ni de cuándo te iban a volver a llamar, ni de cuándo te iban a volver eso. a llamar. No, exactamente. y
1: un tiempo que hubo un parón. un tiempo que hubo claro, un parón. Por eso que tú, cuando sí, te sí. llamaron
2: la primera vez y que haces suplente, pero no sabíamos qué iba a pasar. Sí, pero todo y... el mundo
1: estaba muy confiado en que iba a ser trasplantado. Ante... Tuvo
2: suerte con vivir en Málaga, donde hay un hospital de referencia para trasplantes, que no todas las ciudades tienen. Y, bueno, y, eso,
1: y, ...y era ese ambiente de espera allí... ...en, en, mitad, de, en mitad de la escalera de, de y tal... ...donde esperaba... ...y se daban casos oscuros... ¿no? ...de gente por ejemplo... ...recuerdo una señora mayor... ...que venía con la hija... ...venían de un pueblo de Almería... ...se había levantado... A la, ...había la ambulancia... ...había ido a recogerla... ...a las 3 de la mañana o algo así... ...y bueno se tiraron... ...pues yo creo que se, salimos ese día... ...por la noche, se desde las 3 de la mañana... ...y ya por la noche otra ambulancia se la llevaba... ...porque no había sido trasplantado.
2: Con las sucesivas llamadas empezamos a entender mejor... ...que si iba de suplente las posibilidades eran muy remotas... ...todos los pacientes a los que llaman son a priori compatibles... ...les han hecho muchas pruebas y salvo imprevistos... ...los titulares saldrán con los riñones trasplantados... ...pero siempre tiene que haber suplentes... ...para no desperdiciar ningún órgano... ...en caso de que por algún motivo... ...no le valga el que va como primera opción aunque sea a costa de una pequeña incomodidad y desconcierto entre el resto de los pacientes. La media era de una llamada cada dos o tres semanas.
1: Hola, muy buenos días. Bueno, pues aquí me tenéis, sin trasplante ni nada, con el riñón viejo y esas cosas. Menudo lio, te con lo de los riñones. El hecho de que solo sea un riñón será porque el otro no funcionaba bien, yo qué sé. Bueno, la calle estuve allí tres horas bastante incómodo y al final me vine sin ningún riñón nuevo, pero en fin. Después nos fuimos a, comer, a cenar con un amigo y lo pasamos muy bien y hoy pues tenemos una comida con otro amigo y esas cosas. Total, que nosotros tenemos vida intensa mientras me trasplanta o no me plantas.
2: Si bien todo empezó mucho más rápido de lo que imaginábamos, también vimos cómo se iba demorando y los riñones de mi padre cada vez necesitaban más ayuda. En una de sus visitas a la nefróloga, le insinuó que quizás había que pasar a seis días de diálisis domiciliaria.
1: Laura intentó insinuarme que había que, a lo mejor, que pasar a, a un día más, a seis días. Entonces, claro, si, no, si tienes que hacerlo, entonces si hay la esclavitud ya muy grande porque te limita mucho.
2: También descubrimos en el proceso que ir de titular no era una garantía. En una de las llamadas, cuando el riñón ya parecía tocarle a mi padre, vieron que no estaba en buen estado.
1: Hola, muy buenos días. Bien, hoy es el primer día después del chasco de ayer, porque la verdad es que nos quedamos bastante chafados, porque después de la espera, después de los análisis, después del electro, después de la placa de tora, en fin, estaba todo encaminado a que yo me iba a operar, estaría ahora operándome. Pero en fin, los riñones no eran de recibo y lo bien en rechazarlos si y no tienen toda la garantía. Pero a mí me jodieron el ánimo bastante. Pero en fin, ya estoy rehecho. Estoy convencido de pronto me llamarán otra vez y os pondré otra vez de cabeza de cuándo venís, cómo venís, etcétera, etcétera, pero en fin. Os ha tocado un padre enfermo que quiere sanar y eso es todo.
2: Aunque la incertidumbre era total, tras adelantar mis vacaciones pensaba pasar tres semanas en Málaga y tenía la esperanza de que operaran a mi padre en ese tiempo. ...pero pasaron y me tuve que volver a Madrid... ...y como suele ocurrir... ...a los pocos días volvió a sonar el teléfono.
3: Niños, ya papá entra... ...para que lo preparen para lanzarlo en la camilla... ...que ya por lo visto sobre las doce y media lo operan.
2: Esta vez sí iba de titular... ...y sí, fue la definitiva.
3: Y, y ya está, yo estoy esperando a la prima que venga... Y, y eso es lo que hay.
2: Así La quinta llamada, el 2 de agosto.
3: No que haya más problemas, ¿eh? Ya vosotros decidís cómo lo hacéis. Un beso.
2: Fue llegar ese mensaje y mi hermana y yo compramos de nuevo el billete a Málaga. Mientras íbamos en el tren, cruzando Toledo, Córdoba, estaban operando a mi padre. Yo iba bastante confiado con que todo iba a salir bien, pero mi hermana en estos casos suele ponerse un poco más nerviosa. De la estación nos fuimos al hospital y como media hora después... ...las cirujanas salieron a informar de que todo había salido aparentemente bien. Que en unas horas lo pasarían a planta y que nos podíamos acercar a verlo tras un cristal. Porque en las primeras horas los trasplantados deben mantener un aislamiento estricto... ...para evitar infecciones. Pero te operaron por la tarde porque yo me acuerdo que cuando yo llegué... a ...amá sí, todavía estaba... y era por la tarde-noche... No, estuvieron ahí esperando no, un montón de rato Sí,
1: porque porque cuando ya entré en el quirófano eh, había, algún, había un problema De hecho yo estuve do, dos veces o tres veces en la mesa de operaciones y me, me quitaron Porque los cirujanos urologos tenían otra urgencia Y yo estuve esperando, pues yo creo que estuve en la antesala de quirófano pues dos o tres horas claro. Que son las que se retrasaron Yo creo que esperaron al final la intervención quirúrgica empezaría a las tres y media a las cuatro de la tarde ...y yo creo que para 5, 5 y media ya estaba yo en rehabilitación... <risa> ...y ya es cuando me visteis vosotros.
2: En realidad, la operación de trasplante de riñón... ...es una cirugía que implica cierta complicación... ...pero sobre la que los urólogos tienen bastante experiencia... ...como explicaba el nefrólogo del Gregorio Marañón... ...consiste en unir tres cosas
4: la arteria del donante del riñón del donante con una arteria del propio receptor la vena con la vena y el ureter que es por donde sale la orina pues a la vejiga
1: ya me quedé dormido y, y desperté en rehabilitación claro, en En reanima, reanimación. Reanimación que que yo recuerdo que dije pero sí como pues me querían ya ir para subir para la planta la nefrología dije yo pues yo estoy muy bien aquí para que me vaya y ya es cuando ya si te vi a ti, y a sí, la claro, mamá y a Clarilla y, y, y estaba ahí esperando. Y yo después ya tengo un poquito nebuloso por lo menos las 24 horas siguientes.
2: Claro. ¿Y tú en la operación te metiste con miedo?
1: No, yo no tu, yo, yo no tuve con miedo en ningún momento, ni, ni en la operación, ni antes de la operación, ni en la operación, ni en principio después de la operación. Lo que pasa es que yo creía que una vez operado y habiendo salido el trance quirúrgico,
2: pues ya todo era pues abajo. Que lo más difícil había pasado lo pensó él y lo pensamos nosotros. Pero el carrusel de emociones en la espera del órgano no es nada... ...en comparación con el que llega tras el trasplante. Este es el primer audio que nos mandó mi padre al día siguiente de la operación.
1: Hola, muy buenos días. ya alegró lo viste anoche cuando os vi llegar al apartamento este a mi despachito. Me dio mucha alegría, me, me emocioné mucho. Pero en fin, lo importante ya ha pasado, que ya no ha recuperado y que vosotros tres estéis juntos, que era lo que a mí me preocupaba. Es verdad que no estaba planificado así, pero en fin, tenemos también dotes de improvisación. Y ya está, he pasado una buena noche, eh, no he tenido molestias, solo la sed, y he dormido a rato y bastante bien. Y espero que esta mañana ya pueda quitarme lo de la sed, ir mejorando y espero veros pronto. Ahora tengo algún algún algunos encargos. mamá, me tiene que traer la... El pirilladillo y el reloj, que no lo tengo. Para Pablo.
2: Mi padre fue una de las 3.688 personas que se trasplantaron de riñón en España el año pasado. Ya tenía su riñón nuevo, y es más, ahora tenía tres riñones.
1: Claro, eso, era, eso yo me enteré antes, pero una sorpresa. Y yo se lo digo a todo el mundo porque todo el mundo se queda como que abierto. Porque todo el mundo cree que me quitan un riñón y me ponen otro. Y no, yo el riñón me lo ponen en la barriga, en el abdomen. ...y yo no estoy, no estoy muy pues me, me, me lo toco ahí, tengo el riñón... ...o sea, la, la diferencia entre los otros. uno los otro, ...en unos momentos más que otros, yo en un momento el riñón trabaja más... ...y está más grande, y en otro no, y lo noto con otro riñón y está en la barriga.
2: Para evitar infecciones, los trasplantados de riñón... ...están en una planta del hospital con más restricciones de las habituales... ...tras la operación podíamos verlos solo en un momento de la tarde... Cada día íbamos mi hermana, mi madre y yo y nos turnábamos para estar con él unos 20 o 30 minutos cada uno, ya que tampoco permiten que pase más de una visita a la vez. A partir de ese momento, la obsesión se llama creatinina. Es un concepto con el que cualquier enfermo renal ya estaba antes muy familiarizado porque su aumento va marcando el deterioro de los órganos.
1: Y yo entré con creatinina en 7, cuando lo tomé 1, y aquello no bajaban. Todos los días, pues de 7 a 6, de 6 a 5, pero, no, pero no bueno,
2: hasta iba despacito, hasta y de muy, medio muy, y medio, como... muy
1: lento, muy lento y, y no Alguna médica pensaba que sí, que el riñón estaba empezando a funcionar, que era un poco perezoso, que estaba funcionando, y otros decían que pensaban que no.
2: En este momento lo pasamos muy mal, tanto mi padre como nosotros.
1: Yo creo que lo peor de todo fue eso, que veía yo que, que el riñón no iba y tenía la amenaza del rechazo.
2: Sin mencionarlo, le damos vueltas a algo a lo que al principio no le dimos mucha importancia. Le habían dejado puesto el catéter que sirve para la diálisis peritoneal. Esto no estaba en los planes iniciales. Nos dijeron que era por si acaso, pero ahí empezamos a sospechar que quizá los médicos no tenían tanta fe en que el trasplante saliera bien. En principio me dijeron
1: que lo iban a quitar, incluso firmé un, un... Pero después la nefróloga Laura me dijo, hemos pensado... ...le hemos dado muchas vueltas y hemos pensado que no, que lo vamos a quitar... ...claro, si te quitan el catéter... ...si te quitan el catéter, ya no pueden volver a hacerte la peritoneal... ...la diálisis peritoneal... La diálisis peritoneal. ...porque ya te han roto el peritoneo y entonces ya tienes que ir a la hemodiálisis... ...entonces sí. ahora lo que hicieron conmigo, igual también con otras personas... ...yo voy con las personas mayores fundamentalmente... ...es dejarnos el catéter puesto por menos una, una, un mes o dos... ...para ver si el riñón funciona...
2: Y claro, conforme pasaban los días en el hospital sin que la creatinina bajara, este miedo se hacía más presente.
1: Claro, yo como decía el aire de no planta, porque ahí la gente, los jóvenes estaban menos de una semana. Yo tuve un compañero de habitación que era marroquí y, y él llegó allí después que yo. A los dos días de otra de planta yo empezaron a ver y él estuvo cuatro días y a los cuatro días... Se fue y después me lo encontré en una consulta médica y estaba estupendamente. Sí. O sea que la edad también influye en el, en el tiempo de recuperación.
2: Aunque el riñón no iba del todo bien, los médicos dijeron que quizás era cuestión de tiempo. Ya le aportaba poco estar en el hospital, así que a las tres semanas de la operación le dieron el alta. A mí se me había acabado el permiso por la operación y las vacaciones de verano, así que tuve que volver a Madrid. Por suerte, mi hermana se pudo quedar allí y mi madre no tuvo que afrontar los cuidados sola. Ella es, junto a mi padre, la que más ha sufrido todo este proceso, la que le ha cocinado para que tuviera una dieta baja en proteínas y potasio, la que le ha acompañado al hospital para revisiones, la que ha estado en la sala de espera en las llamadas para el trasplante... Mi madre se llama Clara, tiene 74 años y, aunque está muy bien física y mentalmente, el desgaste psicológico de estos meses también ha sido muy fuerte para ella. Por lo que me contaron, los días tras el alta fueron muy difíciles. Así lo recuerda mi hermana.
3: Después de todos los días de incertidumbre en el hospital, cuando le dieron el, el alta a papá, eh, él estaba eufórico y eh, fuimos a recogerlo y lo llevamos a casa, donde lo estaban recibiendo todos sus hermanos, así que fue un momento muy emocionante. A partir de ahí empezó una etapa eh, que no pinta o que no era tan eh, fácil como en principio todos esperábamos. De hecho, a partir de ahí se abrieron, por un lado, el frente de la organización de toda la medicación, que no es nada sencilla eh, y también nos generó eh, bastante estrés. De hecho, yo estaba allí y. Estuve colaborando, pero pensé a lo mejor en personas que están solas y que son mayores y lo vi eh, muy, muy estresante.
1: Bueno, vamos a empezar el pasillo diario. Aquí tenemos exactamente...
3: Y luego, sobre todo, por otro lado, estaba Hola. toda la recuperación de, eh, física de, de papá, ¿no?
1: Y como tengo un estuche en el que tiene 20 apartamentos, compartimentos, son más o menos las pastillas que me tomo al día...
3: La, bajó la adrenalina cuando llegó a casa y a partir de ahí pues los síntomas o los efectos secundarios de la medicación eh, y el, unido al calor que hacía, que era muchísimo, hizo muy muy complicado eh, los, la primera semana eh, sobre todo. Él estaba muy debilitado, temblaba mucho, no estaba de buen humor.
1: Hola Pablo, bueno ya sabes que he sido con el dolor con los atascos, con los hemorroides, con las molestias, con el cansancio. Metido en la cama, de he hecho un coñazo. La verdad es que el operador está haciendo bastante peor de lo que yo me imaginaba. No sé lo que durará esto, pero en fin, espero que... no demasiado, porque no estoy dispuesto a aguantar mucho este coñazo.
3: Eh, fue una semana muy, muy complicada y también nos dejó ver que, bueno, que a partir de ahí, sobre todo, se iniciaba otro proceso para nada iba a ser ni corto ni fácil... Eh, ...y sobre todo sin la atención médica... ...y con todas las preguntas que te surgen... ...pues iba a ser un, un tiempo bastante difícil.
2: A mi hermana también se le terminaron las vacaciones... ...se volvió a Madrid a finales de agosto... ...sin que el riñón terminara de funcionar... ...a los pocos días recibíamos este audio de mi padre.
1: En principio, la última análisis de, que me hicieron... ...da como un ligero principio de rechazo... ...con lo cual, el médico considera que es necesario... ...un tratamiento eh, de fuerza para evitar que ese rechazo prospere".
2: Es decir, al día siguiente volvería a ingresar en el hospital... ...porque el tratamiento era intravenoso... ...y no podía hacerlo desde casa ni con pastillas.
1: Y entonces mañana a las 9 de la mañana... ...ingreso de nuevo en, la, en el hospital... ...y ahí me dan el tratamiento... ...que puede durar 5, 6, 7 u 8 días, depende del... ...el nivel de resistencia que tenga mi cuerpo.
2: Esto fue un palo. Porque aunque mi padre lo pintaba con optimismo... ...daba la sensación de que volver al hospital... ...era un paso atrás y una última bala. Si aquello no salía bien... ...todo lo que habíamos pasado hasta ahora... ...no habría servido para nada. Lo que mi padre cuenta como principio de rechazo realmente era un rechazo severo, según vimos después en los informes. Parecía que los médicos querían ser cautos con esa palabra, porque asusta mucho. ¿Qué es un rechazo exactamente?
4: Un rechazo es que tú, eh, tus propias células del sistema inmuno, eh, pueden fabricar anticuerpos o reaccionar frente a células de tu donante. Porque no dejaré de ser un cuerpo extraño que ponemos a, ese, a nuestros pacientes. Pero es verdad que si hace una evaluación inmunológica, como digo, entre ellas, eh, no solo mirando los anticuerpos que tiene frente al posible donante, sino también mirando un poquito eh, pues, tu tipaje y intentamos que sea lo más compatible posible, eh, pues bueno, siempre puede haber cierto riesgo de que se haga un rechazo y que fabriques anticuerpos nuevos o tus células reconozcan a esas células de, de tu donante y, pues, y repercutan en la función del de, de
2: injerto. ¿Con qué frecuencia ocurre que el trasplante no sirva? De... Que
4: no sirva nada, muy poco.
2: Yo no sé si vosotros lo hacéis, pero por ejemplo con mi padre vimos uh -huh. que el rechazo en los informes, pero los médicos nunca hablaron de rechazo.
4: O sea, cuando tenemos un rechazo, siempre se lo comunicamos al paciente pero también le tranquilizamos en el sentido de si hay que tranquilizarle. Eh, pues Cuando uno viene con mucha ilusión ¿no? a, a trasplantarse y está muy preocupado, lógicamente, por su, por su, por su vida, porque cambia radicalmente, y cuidan mucho ese riñón y a veces asusta mucho, y, y hay que decirles que, bueno, que, que estas cosas pueden pasar, pero que tienen, mm. tienen posible, posible solución.
2: No todo iban a ser malas noticias. Después de una semana en el hospital el riñón comenzó a funcionar, poquito a poco.
1: Hola, muy buenos días. Bien, pues yo progreso adecuadamente. Estoy siguiendo un ritmo muy lento, pero yo creo que había sido un poco mejor. El único problema es el cansancio. Por lo demás, yo creo que todo va mejorando. Estoy más despierto, con un tono vital mejor. Me muevo un poco, ando, leo, en fin, estoy en, en mi salsa. Ahora estoy en es mi momento intelectual. Me pondré aquí sentado porque no quiero acostarme todavía. Me pondré sentado a leer la novela que tengo. Que no es que esté muy mal, pero no lo muy bien. Bueno, y ya está. Ahora ya me contestéis vosotros, me decís cosas, y así nos pasamos la tarde. Besos.
2: Siempre pendientes de los análisis, siempre pendientes de la creatinina, el problema ahora era ese, el cansancio, y el deterioro que había supuesto la operación. A pesar de que, como él dice, está apuntalado por dentro por sus múltiples problemas de salud, el aspecto de mi padre antes de la operación, a sus 77 años, era bueno. Mantenía una vida socialmente, intelectualmente, muy activa. Quitando sus frecuentes problemas con la tecnología, estaba más lúcido que otras personas mucho más jóvenes que él. Pero el trasplante le había echado de golpe 10 años encima. Con días peores y otros mejores, los indicadores eran buenos, pero pasaban los meses y no acababa de recuperarse. Ese cansancio también fue pasando. La creatinina ha continuado bajando y aunque sigue con algo de anemia, ha recuperado prácticamente toda la vitalidad que tenía antes de la operación. Lo que pasa es que con la salud de mi padre siempre hay que estar preparado para que haya novedades. La última ha sido un clásico entre los trasplantados. Tiene un virus llamado citomegalovirus que en la mayoría de las personas portamos sin mucho problema. Pero la medicación que toman los trasplantados para que no haya rechazos en el riñón debilita el sistema inmunitario. Así que hay que estar muy pendiente de cualquier infección e ir ajustando las dosis de cada uno de los muchos medicamentos que toma para mantener su cuerpo en equilibrio. Cuéntame cómo no. te ha el médico.
1: Bueno, el citobalendagovirus el, el, el me ha hecho trabaja muchísimo, que, que estoy prácticamente bien de eso, pero sigo siendo una persona de alto riesgo en eso. El problema es que yo no he pasado ese, ese, ese virus. Y entonces no tengo... No tengo pues los anticuerpos necesarios como de casi todo el mundo. Claro. Y mi donante, fit había tenido el, el, el citomegalovirus y entonces estaba en su riñón y cuando ha tenido ocasión de encontrarse un cuerpo nuevo sin anticuerpo y además con la defensa guaja uh -huh. como yo tengo, pues se ha expandido.
2: Hace poco más de medio año el trasplante y confiamos en que el dichoso citomegalovirus no dé mucha guerra. También estamos atentos a otros virus respiratorios e infecciones que son particularmente fastidiadas para los trasplantados. Ya lo vimos con la COVID, en la que fueron, junto a los ancianos muy mayores, parte de la población de mayor riesgo. Te decía la de médica que de todo lo que tenía era frecuente. ¿Eh? La última complicación que tuviste que te, que te decía la de médica... ...esto es frecuente... ...todo, todo, todo lo que ha pasado a mí es frecuente... ...creo que todas las peripecias del riñón de mi padre... ...sirven para entender mejor... ...cómo funciona un trasplante... ...le ha dado una nueva vida y es fantástico... ...pero hay que prepararse para un camino... ...que puede tener muchas curvas... ...aunque tampoco tiene por qué ser siempre así... ...la edad y las condiciones físicas influyen mucho... ...y también el azar... O sea,
1: ...todo está dentro de lo previsto... ...pero claro, todo lo que está previsto... <risa> ...me pasa... ...son excepciones previstas... Que a mí me
2: pasan todas. Papá. ¿Sí? Papá, soy Pablo. ¿Me oyes?
1: Ah, sí, es que quizás de otra persona no
2: eres tú. <risa> sí, porque, porque el teléfono del periódico de una compañera o algo. <risa> ah, ya, ya, y además es por WhatsApp, que no estoy habituado. Que, mira, que estamos grabando el podcast, ¿vale? Espera, está llamando, está llamando mamá. Voy a ir al poste de mamá y ahora te, Venga, te, te llamo. Venga, te llamo ahora. Hasta luego. Vale. Ya estoy contigo, viene. Vale, no, que eh, te decía que estamos grabando el podcast, estamos grabando el final. Y, y quería que me cuentes cómo estás, cómo estás está hoy.
1: Que sí, que sí, que está. Empieza entonces, ¿no? Hoy me encuentro bien, lo que pasa es que las casillas tienen un efecto que a veces es un poquito incontrolado. Pero bueno, yo creo que, eh, que entre mal y bien mucho más cerca del bien que del mal.
2: Suficiente, ¿no? Suficiente. Ah, sí. Venga, un besito. Nada, nada, Chao. Chao,
0: Este episodio lo ha grabado Pablo Linde, que firma el guión con Marta Curiel. La grabación en estudios es de Camilo Iriarte, el diseño de sonido de Nicolás Chabertidis y la edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País, edición fin de semana. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.